0: Ich habe was mitgebracht, äh, manche, die meine Biografie kennen, die wissen, dass ich, äh, bevor ich Theologie studiert habe, dann eine Schreinerlehre gemacht habe. Und, äh Ihr wisst sicherlich, was es ist, das ist eine Wasserwaage. Und diese Wasserwaage, die habe ich dann also geschenkt bekommen für meine Ausbildung als Schreiner. Und was macht man mit so einer Wasser... Also einen Hobel habe ich auch bekommen übrigens, die habe ich schon an Ronald verschenkt. Ich weiß nicht, ob der Ronald hier irgendwo ist. Der gehört ihm schon. Und so eine Wasserwaage, was machst du damit? Du richtest etwas aus. So meine Lehre als Schreiner, Es war jetzt nicht so sehr romantisch. Man denkt ja, dass man nur schöne Möbel baut, aber so war es nicht. Meistens habe ich Türen eingesetzt und Fenster geschleppt, Kunststofffenster und auch eingesetzt. Aber dafür braucht man so ein Ding, weil wenn man das nicht genau ausrichtet in der richtigen Art und Weise, dann funktionieren die Türen nicht mehr und dann funktionieren auch eben die Fenster nicht mehr. Also so eine Wasserwaage ist zum Ausrichten. Na, ich weiß gar nicht, ob der Ronald hier ist. Ist der hier? Okay, äh, der soll die Wasserwaage auch bekommen, natürlich, sehr klar. Gut, okay. Aber ähm, du fragst dich, was soll das jetzt? Ich möchte heute etwas zur Hochzeit zu Kana sagen und über einen ganz speziellen Satz. Und ich glaube, dass der Herr dir äh, mit dieser Geschichte dienen wird. Und... Ich möchte vorher mal kurz die Geschichte lesen in Johannes 2, 1 bis ähm, 12. Und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort sechs Steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte und in jeden ging zwei oder drei Maße. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt dem Speisemeister und sie brachten es ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und ich wusste, woher er kam, die Diener aber wussten es, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jedermann gibt zuerst den guten Wein und, wenn sie betrunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger Glaubten ihm. Danach zog er nach Kapernaum. Er, seine Mütter, seine Brüder und seine Jünger und sie blieben nur wenige Tage dort. Vielleicht mal so weit zu der Geschichte. Es ist immer so eine Frage mit der Botschaft. Worum geht es bei der Hochzeit zu Kana? Geht es darum, dass Jesus Hochzeitsfeiern liebt? Und das wäre ja schon mal eine gute Botschaft. Oder aber ist Jesus einfach Weinliebhaber? Könnte ja auch sein. Äh, manche denken darüber nach, dass er einfach lebenszugewandt ist und deswegen zuallererst sein erstes Wunder war. Einfach bei einer Hochzeit, weil er das so cool fand. Fand er sicherlich sehr gut, sonst wäre er nicht hingegangen. Oder aber die Frage, war Jesus eine Art Zauberer? Das heißt, dass er also einfach mal flink Wasser zu Wein verwandeln konnte. Und ihr... Ähm, vermutet sicherlich richtig, dass es irgendwie noch etwas anderes war, äh, was eine tiefere Bedeutung hat. Wir sehen hier ja, es heißt, es war das erste von sieben Zeichen, das Jesus tat und er offenbarte dadurch seine Herrlichkeit für 11. Und die Jünger glaubten an ihn. Und ich denke, beides wollen wir und beides ist sehr interessant, aber... Wir bleiben an der Oberfläche, wenn wir nicht verstehen, worum es bei diesen Zeichen Jesu geht. Also, ähm, gerade das johannes Evangelium, spricht ja von sieben Zeichen. Zemea heißt das äh, Zeichen, ob das zu Kanaan war. Das letzte Zeichen war die Auferweckung des Lazarus, also sieben Wunder, die da passiert sind. So und. Bevor wir die Geschichte verstehen, wollen wir uns jetzt etwas ganz anderes anschauen. Etwas, was wir hier oft singen, was völlig normal ist, aber manchmal auch etwas an uns vorbeigeht. Wir müssen verstehen, was die Bibel darüber sagt, und zwar über die Heiligkeit Gottes. Weil die Bibel lehrt ja, dass Gott ein heiliger Gott ist. Und wenn wir diese Geschichte richtig verstehen wollen, müssen wir etwas von dieser Heiligkeit Gottes verstehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir sind oft Weltmeister im Relativieren von biblischen Wahrheiten. Und gerade wenn es um die Heiligkeit Gottes geht, dann... Ja, dann verwechseln wir das oft mit religiösen Handlungen, mit Kerzen, die scheinen, mit irgendwelchen Riten, äh, Weihrauch, flüsternden Stimmen. Äh, und irgendwie ist es doch so, dass wir von der Heiligkeit Gottes kaum was verstanden haben. Vielleicht, wenn wir dann mit äh, Paul Wilbur "Heilig, Heilig" singen oder Kadosch, oder, äh, dann wissen wir auf jeden Fall schon, was Heilig heißt auf Hebräisch. Ja, durch Paul Wilbur wissen wir, dass Kadosch heißt es. Ja. Äh, aber wir haben oft nicht so viel verstanden von der Heiligkeit Gottes. Kann man auch nicht so leicht. Oft gehen wir mit Gott um, als ob er so, ich weiß nicht, vielleicht geht es dir nicht so, aber mir begegnet das oft, als ob er so ein religiös lächelnder Weihnachtsmann wäre, der wie so ein, kennt ihr diesen Nickdackel, die es früher gegeben hat, in den 70er, 80er Jahren? Ja, die standen hinten in den Autos drin und wie so ein ja, der immer nur alles abnickt, was wir machen der sagt mit mir, das entspricht nicht dem biblischen Konzept vom, von der Heiligkeit Gottes. Ja, das tut es nicht. Also, wir haben verschiedene Vorstellungen. Wir haben Vorstellungen von, der, von der heiligen Gegenständen, Orte, die in Kontakt kommen mit Gott. Wir wissen, die Vorstellung von Heiligkeit gibt es in allen Religionen. Also, Kadosh. Die Bedeutung von Kadosh ist eben nicht einfach nur so ein intergalaktischer, glorifizierter Zustand, sondern die Bedeutung ist, abgetrennt, abgesondert zu sein. Und zwar abgesondert und getrennt von allem, was irgendwie weltlich ist. Säkular sagt man heute, irgendwie abgetrennt. Also Gott ist heilig und deswegen ist er getrennt von allem, was uns in dieser Welt ausmacht. Gott ist heilig, es ist eine völlig andere Dimension, als in der wir leben. Gott ist heilig und er ist abgeschnitten von Sünde, von Schuld, von Unreinheit und Finsternis. Deswegen schreibt Johannes, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis, Gott ist heilig. Und Gott, der Vater ist heilig, Gott, der Sohn ist heilig und der Heilige Geist ist auch heilig. Er heißt ja schon Heiliger Geist. Jesaja 57, denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name ist heilig. Sein Name ist heilig. Und Jesus ist auch heilig. Da kommt dieser Besessene und er sagt Folgendes. Was haben wir mit dir zu tun? Die Dämonen sagen das sogar. Jesus von Nazareth, bist du gekommen, uns zu vernichten? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Das heißt, Jesus ist der Heilige. Und genauso der Tempel in Jerusalem galt genauso als heilig. Es war der Ort der Gegenwart Gottes. Das Volk ging dorthin, um den Herrn anzubeten. Es war der Ort der Absondung, der Trennung, abgeschnitten von allem Profanen, von allem Weltlichen. Und vielleicht mal zu Beginn, dass wir das verstehen. Heilig ist nicht die Beschreibung von jemandem, der moralisch besonders hochstehend ist, zuallererst eines Standards, den wir irgendwie erringen müssen, sondern es ist das Ergebnis einer Entscheidung, wo und wie ich lebe. Und gleichzeitig, alles, was Gott heilig gemacht hat, das muss in irgendeiner Art und Weise diese Heiligkeit Gottes in sich tragen. Also Gott ist getrennt, gesondert von Sünde. Gott kann keine Gemeinschaft mit Sünde haben. Also ich wiederhole es nochmal. Alles, was in irgendeiner Art und Weise heilig ist, was Gott möchte, worüber Gott spricht, das ist heilig es ist, sein Volk, Personen, Menschen, müssen wir irgendwie dieses Wesen der Heiligkeit in uns tragen. Ich glaube, dass wir kaum von der Heiligkeit sprechen können, uns kaum vorstellen können, was es ist. Wir wissen, die Heiligkeit Gottes ist ohne Beschränkungen, ist ohne Begrenzungen. Die Heiligkeit Gottes hat keine Grenzen. Jesaja 40, 24. Mit wem wollte ihr mich vergleichen, dem ich gleich sei, spricht der Heilige. Oft begrenzen wir ihn, stimmt's? Irgendwie, wie er ist, wie er kommen kann, was er tun kann. Gott ist der Heilige. Er ist der Schöpfer, der in sechs Tagen die Welt gemacht hat. Er ist der vollkommen Reine. Er ist die Majestät und die Herrlichkeit. Er ist das verzehrende Feuer. Alles Titel seiner Heiligkeit. Aber was immer passiert, wenn der heilige Gott kommt, wird er niemals mit Sünde Gemeinschaft haben können. Er ist immer, der, der sich von Sünde abtrennt, von Unreinheit abtrennt. Das lesen wir in Jesaja 6, 1 bis 8. Eine sehr, sehr starke Geschichte über die Heiligkeit Gottes. Ich möchte... Ein paar Verse lesen daraus. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen, erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Wir kennen das ja als Lied, wir haben das oft schon gesungen. Also sah Gott selbst. Seraphim standen über ihn, ein jeder hatte sechs Flügel. Mit zwei deckten sie ihr Antlitz, mit zwei deckten sie ihre Füße, mit zwei flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Länder sind voll seiner Ehre. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus war voll Rauch. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe. Und hier siehst du, Gottes Heiligkeit kann niemals auf Sünde, auf Schuld stoßen ohne dass ein verzehrendes Feuer kommt. Da sprach ich: Wehe mir vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebot gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach: Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt dass deine Schuld von dir genommen wird und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, die er sprach, wen soll ich senden, wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. So der einzige Weg, Gott in seiner Heiligkeit zu begegnen, ist, dass wir sein Wesen annehmen. Der einzige Weg ist, dass ich mich von Sünde absondere, dass ich mich reinige von allem, was unrein ist, weltlich, was Gott nicht ehrt. Wir können als sündige Menschen dem Heiligen Gott nicht begegnen, ohne dass wir gereinigt werden, ohne dass wir bereit sind, uns reinigen zu lassen von ihm. Und wir wissen, dass im alten Bund war das nur durch die Opfer möglich. Deswegen wurden die Opfer gebracht. Aber wir wissen, preisten Herrn, im neuen Bund ist Jesus das Opferlamm, der seine, sein Leben niedergelegt hat, damit wir gereinigt zum Vater kommen können. Jesaja 59, aber lass uns das noch mal kurz innehalten, noch mal kurz schauen. Ja? Sünde ist nicht irgendwie etwas, Sünde ist nicht äh, ein, eine äh, moralische Verfehlung, ein Fehler, sondern Sünde trennt mich immer von Gott. Immer. Und die Bibel hat keine Unterschiede. Ja? Ob viel Sünde, große Sünde, kleine Sünde. Sünde trennt mich. Jesaja ähm, ja 59, eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott. Und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Ja, Sünde ist immer etwas, was die Gegenwart Gottes wegnimmst Immer ein Schatten, eine Trennung. Gott ist heilig, er kann nicht anders. Er ist ja, voller Liebe, voller Erbarmen, voller Barmherzigkeit. Er ist allgegenwärtig überall, aber er ist heilig, er ist ein heiliger Gott. Und deswegen kennt die Heiligkeit Gottes auch keine Kompromisse. Es geht nicht anders. Er kann sich selber nicht verleugnen. Und deswegen sagt sein Wort, dass wenn wir diese Heiligkeit ernst nehmen, können wir nur zum Hinkommen in dieser Haltung. Dass wir unsere Hände waschen vor ihm, dass wir uns reinigen vor ihm. Das wird nur gehen... Wenn du wiedergeboren bist zu einem neuen Leben, ein Leben niedergelegt hast vor ihm. Viele versuchen Gott zu begegnen und kämpfen ihr Leben lang. Aber du bist nicht hineingeboren in das Reich Gottes, so wie Johannes 3 sagt. Du hast nie dein Leben niedergelegt. Du hast nie kapituliert vor Gott und bist ihm nie begegnet. Und ich habe eine Botschaft für dich, wenn du hier sitzt und versuchst, christlich zu leben, versuchst in der richtigen Weise, es Gott gefällt, zu leben, ich glaube, dass der Herr dich anschaut und dich liebt. Aber dass der Herr auch zu dir sagt, hey, komm doch hinein. Du sollst hineingeboren werden in mein Reich. Und da, wo du hineingeboren wirst, da bekommst du neues Leben. Da werden Dinge, die vor, wo du vorgekämpft hast, deinem Gesetz, werden auf einmal, wirst du zu einem Erbe, zu einem Kind. Und der Herr füllt dir deine Hände. Das heißt, das Wort Gottes ist, wir sollen Nachahmer sein. Wir sollen ausgerichtet sein und das ist eben der Unterschied zwischen Religion und Anstrengung und Kindschaft. Ja, ein Kind ist in einer Beziehung, ist ausgerichtet zum Vater. Ja, lebt einfach in einer Beziehung und darum geht es hier in dieser Predigt. Ich bin nicht eigentlich angekommen, das war bis jetzt noch die Einführung. Wir können Gott nur gefallen, wenn wir ausgerichtet sind auf ihn, wenn wir seinen Willen tun. Unser geistliches Leben kann nur funktionieren, so wie ich das hier beschrieben habe, wenn unser geistlicher Bau genau ausgerichtet ist und stimmt. Der Schlüssel für ein geistiges Leben, für ein Leben im Feuer des Heiligen Geistes und ein Leben, in dem mein Leben mit Gott immer weniger wird und immer schwieriger wird und, äh, und vielleicht ablöscht oder frustrierter wird oder wie auch immer. Der Unterschied ist, dass ich ausgerichtet bin auf ihn, dass ich übereinstimme mit seinem Willen. Wenn ich mir die 30 Jahre, 40 Jahre meines Lebens mit dem Herrn anschaue und die 30 Jahre des Dienstes, kann ich eigentlich nur einen Punkt sagen, der den Unterschied ausmacht zwischen geistlichem Leben und im Feuer des Heiligen Geistes zu leben und dem innerlich sich zu verschließen und vielleicht äh, geistlich irgendwie abzusterben. Der Unterschied ist, in der Übereinstimmung, mit dem Willen Gottes zu leben. Was heißt das? Jetzt schauen wir uns noch mal kurz hier das Gleichnis an. Und die Geschichte hier von Hochzeit zu Kana. Jetzt könnte man ja so viele Dinge da herausziehen. Ich glaube aber, dass es nur einen entscheidenden Punkt gibt hier. Eine Sache, die Wasser zu Wein verwandelt. Es gibt eine Sache, die dein Leben verwandelt zwischen einem Leben der religiösen Leistung zu einem Leben, das Wunder Gottes erlebt. Eines ist, unterscheidet und was Wunder empfangen kann. Wir sehen das, der Weisen ging aus. Johannes 2, Vers 3 und Jesus spricht, also Jesus, die Mutter Jesu kommt zu Jesus, sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Das ist mir ist das nicht so unhöflich, wie es hier so klingt. Und dann Vers 5. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Das Wunder von der Hochzeit von Kana fand statt, weil die Mutter Jesu in einem vollkommenen Hingabe und Gehorsam lebt. So, damit ihr mich jetzt nicht verdächtigt, ihr Lieben, dass ich jetzt äh, marianisch werde, muss ich dir aber sagen, dass Maria eine besondere Stellung hat und gesegnet ist. Und hier sehen wir ihre Hingabe und ihren Gehorsam. Wir sehen hier etwas. Ihr Leben ist ausgerichtet auf das, was Jesus sagt. Und das wollen wir uns mal kurz anschauen. Aber bevor wir da noch tiefer gehen werden, wollen wir uns noch eine, Frage, eine zweite Frage stellen. Weil ich möchte dir einfach dich fragen, wie gehst du mit seinem Wort um? Weil das eine ist die Heiligkeit Gottes, das zweite müssen wir verstehen, die Bedeutung des Wortes. Und jetzt schock ich dich vielleicht und sehr wahrscheinlich trifft es auf euch alle hier nicht zu und auf alle, die zuhören. Aber meine Beobachtung ist, dass die meisten Christen in unserer Zeit einfach einen geruhsamen, geistigen Schlaf schlafen. Und wenn du mal unterwegs gewesen bist, äh, Lateinamerika, äh, ich denke, José Antonio könnte uns auch was erzählen von, äh, da wo sie herkommen. So, äh, wir müssen aufwachen aus einem Schlaf. Ich glaube, dass der Herr uns neu heimsuchen möchte, hier in der Gemeinde, aber auch heimsuchen möchte in Deutschland. Wir schlafen im geistigen Schlaf. Und oft ist es so, dass wir unsere Gefühle verwechseln mit dem Wort Gottes. Oft ist es so, dass wir so ein Wohlstandschristentum und Wohlfühlchristentum leben, wo wir Einfach um uns selbst kreisen, das merkt man gar nicht so sehr. Das merkt man gar nicht. Man ist im Gottesdienst, man äh, tut all die Dinge, die auch richtig sind. Aber das ist nicht der Punkt. Das Entscheidende ist, wenn der Herr uns so um etwas bittet, was Sie nicht so gerne mögen. Wir sind die Experten, uns so äh, hinzubiegen und den Willen Gottes so hinzuschleifen, dass es eben dann doch irgendwie funktioniert. Und frag dich einfach mal, denk mal drüber nach, was ist, wenn der Herr dich um etwas bittet, was dir gar nicht gefällt? Wie schnell gibst du auf? Wir sind in einer Zeit, in der wir ganz schnell aufgeben, ganz schnell das Handtuch werfen, ganz schnell Dienst ganz schnell sagen, Gott, jetzt mache ich einfach nicht mal weiter. Das ist ein Geist dieser Zeit. Oder lebst du so, indem du auf den vollkommenen Willen Gottes ausgerichtet bist? Die Frage ist, wie geht das? Oder lebst du so, dass du sehr schnell frustriert wirst? Wir haben Hunger nach Gott. Aber ihr Lieben, das Feuer Gottes ist etwas, was uns so anzündet und Bewegung bringt, so einen Hunger gibt, dass der Herr dich um ungewöhnliche Dinge bitten wird. Und oft ist es so, dass es nicht mehr passiert und wir leben ein geistiges Leben und erzählen von Erweckungen, die vielleicht mal vor einiger Zeit stattgefunden hat. Und vielleicht ist es auch so, vielleicht auch nicht hier im Gottesdienst, aber da, wo ich unterwegs bin und ich sehe das oft, vielleicht hat man dir auch erzählt, dass Kompromisse mit der Sünde und mit der Welt ein Zeichen von Weit und Offenheit ist. Und ich sage dir, das ist es nicht. Sag mal zu deinen Nachbarn, no compromise, keine Kompromisse der Sünde. Und oft ist es so, dass wir wirklich einen Neuanfang brauchen mit Gott. Wir legen uns das so oft zurecht, wie Gott das wohl gut finden müsste, ohne dass wir in Übereinstimmung sind mit dem, was Gott eigentlich darüber sagt. Ich glaube, dass wir oft einen radikalen Neuanfang. Vielleicht brauchst du einen radikalen Neuanfang mit Gott. Und denk mal kurz drüber nach, ob du, ob ich, ob wir, ob da, wo du bist, wenn du zuschaust hier dem lebendigen Gott, dem heiligen Gott, so begegnen kannst. Vielleicht hat es schon lange aufgehört mit seinem Frieden, mit seiner Freude, wer nicht preist den Herrn, wunderbar. Aber ich begegne zu vielen Christen, wo das nicht so ist. Und wir müssen etwas verstehen über das Wort. Und wir wissen ja, Johannes 1, Vers 1, da geht es um das fleischgewordene Wort, um Jesus. Am Anfang war das Wort, das steht für Logos, und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Diesen Vers kennen wir, das ist übrigens im direkten äh, Verbindung zu Genesis 1. Ja, am Anfang war das Wort und jetzt geht aber Vers 14 weiter. Und das Wort ist wieder Logos, wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit. Aha, hier sehen wir auch einmal die Herrlichkeit. Die Herrlichkeit des einzigen Sohnes, die vom Vater kommt, voll Gnade und Wahrheit. Wahrscheinlich kennst du diese Verse. Also hier geht es natürlich um Jesus, klar. Und dann sehen wir, am Anfang war eben das Logos, das Wort. Das Wort war bei Gott und oft überlesen wir dieses bei Gott. Und dieses bei, das steht für eine innige Beziehung zu ihm. Also das Wort hat eine innige Beziehung. Jesus eine innige Beziehung zum Vater eine Gemeinschaft bis in Ewigkeit, eine innige Beziehung zum Vater. Innige Beziehung heißt auf jemand vollkommen ausgerichtet sein. Du bist frisch verliebt und befreundet und auf einmal alles ist ausgerichtet auf den Partner. Jeder Teil, jeder Faser deines Gedankens, deines Herzens, deines Handels, auf einmal ziehst du dich anders an, du fühlst anders. Auf einmal äh, mit dem iPhone siehst du den anderen. Dann äh, hast du Beziehung zum anderen. Du suchst immer Zeit, um mit dem anderen zusammen zu sein. Äh, du bist ausgerichtet Innige Beziehung. Wisst ihr, worüber ich spreche? Ihr älteren Ehepaare, wisst ihr auch, worüber ich spreche? <lacht> Guck mal deinen Partner kurz an und sag, ja, Schatz, ja, darüber ich weiß, worüber er spricht. In die Beziehung ausgerichtet. Ich lebe in Übereinstimmung. Und dann heiratest du. Und dann müsstest du dein Single-Dasein irgendwie ablegen, oder? Haben das einige schon mal so erlebt hier? Ihr jungen Ehepaare... Und dann sagt die Frau zu dir, du lebst immer noch wie ein Single. Und der Mann kommt immer noch später und er tut immer noch so, als ob er nur mit seinem Kumpel die größte Freude hätte zusammen oder irgendwie so. Aber irgendwann ändert sich das und sie leben in Übereinstimmung. Sie entdecken, dass sie eine Partnerschaft haben. Also ich glaube, das habt ihr verstanden, oder? Und so war das mit dem... Mit Jesus und dem Vater. Du kannst nur eine innige Beziehung zu Jesus haben, wenn du sein Wort liebst, weil Jesus ist ja das Wort. Irgendwann hat mich mal ein Evangelist wirklich geschockt und hat gesagt, du liebst nur Jesus so sehr, wie du sein Wort liebst, wie du das Wort Gottes liebst. Vorher er gefragt, wie gehst du mit dem Wort Gottes um? Und dann sagt er, na ja, also ich weiß auch nicht und uh, ich komme kaum dazu, es zu lesen und finde ich schon wichtig. Aber dann wurde gesagt: Nein, du hast eine innige Beziehung zu Jesus, wie du eine innige Beziehung zu seinem Wort hast und es tust. Wenn du mit jeder Phase deines Lebens danach ausgerichtet bist. Also, manchmal lösen sich seelsorgerliche Probleme ganz einfach. Wenn du einfach bei Jesus sein willst, dann komm doch einfach mal zu ihm hin und nicht zuerst zum Seelsorger. Darfst du auch, da passieren auch Dinge, aber zuerst zu ihm. Tauch dich ein in seine Gegenwart. Komm zu ihm hin. Das ist das, was Jesus sagt. Wer mich liebt, der hält mein Wort. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Das eine ist, einzutauchen, eine innige Beziehung. Aber das zweite ist, sein Wort zu halten. Also ihr Paar, wenn ihr eben zusammen seid und äh, der Mann hält ständig sein Wort nicht und sagt immer, Schatz, ich liebe dich, aber äh, macht irgendwelche Versprechungen, aber lebt dann eben völlig anders, irgendwann mal wird dann etwas in der Frau zugehen. Umgekehrt genauso natürlich auch. Ja? Die Frau macht ständig Versprechungen irgendwie so. Äh, das heißt, Beziehung hat immer etwas damit zu tun, dass ich das Wort auch tue und eben nicht nur höre. Ja. Jakobus 1, Vers 22 Seid aber Täter des Wortes Logos und nicht nur Hörer, dann betrügt ihr euch selbst. Also wir müssen es tun. Und das Wort Gottes zu tun ist keine Option. Ist eben nicht etwas, wo ich sage, okay, das mache ich, das mache ich nicht. Gut, ein Zöpfchen, schlechtes Kröpfchen. Sondern das Wort Gottes zu tun heißt alles zu tun, weil Jesus ist ja nicht ein Wort aus der Bibel, sondern er ist das Wort. Okay? So, das war eigentlich die Vorbereitung, damit wir jetzt das Weitere verstehen. In letzter Zeit beschäftige ich mich sehr stark damit und sage, Herr, wie willst du uns eigentlich als dein Volk, als deine Gemeinde, vorbereiten in einer Zeit, die eben sehr, sehr stark davon geprägt ist, dass wir... Ähm, ähm, und selbst leben, dass wir individuell eben unseren Glauben ausleben, die sehr stark davon geprägt ist, einfach durch diesen säkularen, humanistischen Anspruch, der sich an jeden stellt, eben, dass wir äh, so leben, dass wir nach unserer eigenen Fasson selig werden. Äh, das ist ganz, ganz stark in die Gemeinde eingetreten, einge äh, eingedrungen. Ganz erstaunlich, auch unter charismatischem Vorzeichen. Ganz erstaunlich, wie viele charismatische geistliche Süppchen gekocht werden dort. Und alles ist von Gott. Alles ist richtig. Alle sind versöhnt. Alle sind heilig. Alle sind richtig. Ich frage mich nur, warum die Frucht so fatal ist. Also irgendwas scheint nicht so zu funktionieren. Wie können wir denn in Übereinstimmung mit Gottes Wort leben und ausgerichtet sein? Irgendwie scheint das ein Prinzip im Reich Gottes zu sein. Also, wenn du Autos, Autoreifen äh, bei dir aufgezogen hast und die äh, werden dann ja ausgewuchtet, stimmt's? Wenn die nicht ausgewuchtet sind, äh, kann das dann anfangen zu flattern. Und wenn die Reifen anfangen zu flattern, dann gehen sie irgendwann kaputt und dann bleibst du stehen. genauso ist das, wenn wir ein Leben mit Gott leben und wir sind nicht ausgerichtet auf seinen Willen, auf sein Wort, irgendwann dann fängt unser geistliches Leben an, ganz, ganz schwierig zu werden. Oder aber es gibt viele, ich hoffe nicht zu viele, aber ich kenne einige, die leiden darunter, dass ab und zu mal, sie bewegen sich irgendwie falsch und nach Knack und dann ist die Lendenwirbel ausgerenkt. So ein ganz kleines Ding aber die Auswirkungen sind furchtbar, Schmerzen, sich kaum bewegen zu können, äh, gelähmt zu sein und dann gehen sie zum Chiropraktiker sehr wahrscheinlich oder vorher lassen sie beten natürlich, ja, aber wenn das dann nicht, dann irgendwann, dann kommt irgendjemand, der es richtig gut kann und der macht, und auf einmal ist alles wieder ausgerichtet, irgendwie im Gleichgewicht, irgendwie ausgerichtet. Und dann siehst du, auf einmal wieder Schmerz aufhört, auf einmal Stabilität und auf einmal kannst du dich wieder bewegen. Also irgendwie scheint es so im Wesen Gottes zu sein. Du kannst ganz viele Beispiele sehen. Viele Bereiche, fast jeden Bereich. Und wenn du Bibel dabei hast, wir schauen uns mal Amor 7 an. Da findest du diese Wasserwaage hier. Da steht... Übrigens oft erwähnt in den Propheten, Amor 7, 7 und 8. So ließ er mich sehen, siehe, der Herr stand auf einer Mauer, die mit einem Senkblei gerichtet war. Weißt du, was ein Senkblei ist? Ja. So, das heißt also, um eine Mauer auszurichten, das war Vorläufer letztendlich von der Wasserwaage. Ja. Mit einem Senkblei. Ähm, und der Herr sprach zu mir: Was siehst du, Amos? Und ich sagte: Ein Senkblei. Und der Herr sprach: Siehe, ich lege ein Senkblei mitten in meinem Volk an. Also, die Senkblei, das steht für ein Symbol. Und das ist eben, wenn eine Wand aufgebaut wird und die ist nicht wirklich ausgerichtet, ob das bei einem Haus ist oder da beim Hochhaus, je nachdem, wie viel Stockwerke es hat. Aber das ist nicht wirklich ausgerichtet dann wird es instabil und droht dann irgendwann mal zusammenzufallen. Und das Bild des Hauses, wisst ihr, ist nicht nur ein Bild für Gemeinde, sondern auch für uns selbst. Wir sind ja ein Tempel des Heiligen Geistes. Also Ausrichtung. Ohne die Prüfung einer Wasserwaage, eines Senkbleis, kannst du keine Häuser bauen. Das Wort Gottes sagt, äh, wir sollen Häuser nicht auf Sand bauen, ja, sondern auf Felsen. Weil es sonst zusammenstürzen kann. Und er sagt: Wenn der Herr das Haus nicht baut, dann ist es umsonst gebaut. Also, wir brauchen irgendwie sowas. Und oft leben wir als Christen eben so, dass wir nicht ausgerichtet sind auf den Willen Gottes. Nicht ausgerichtet sind, dass wir mit seinem Willen, mit seinem Wort übereinstimmen. Ein anderes Wort, Lukas 1, Vers 17. Auch da finden wir, dass über diese Übereinstimmung, über diese Ausrichtung gesprochen wird. Und er wird vor ihm hergehen in dem Geist und der Kraft des Elia. Und hier steht hier was ganz Interessantes. Um der Herzen zu den Kindern zu wenden und ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Darum geht es ein Volk vorzubereiten, eine Gemeinde vorzubereiten, ein Reich Gottes, das zugerüstet, ausgerüstet, kräftig und vollmächtig ist. Und dieses Wort hier von Johannes und über Johannes, das ist ein Wort über den Geist der letzten Zeit, was passieren wird. Und da steht was ganz Interessantes. Wir kennen ja vom Malachi, dass dort steht, er wird die Herzen der Kinder den Vätern zuwenden. Und hier steht etwas anderes. Er wird die Herzen der Väter zu den Kindern zuwenden. Und ihr Lieben, das fängt damit an. Das ist eine ganz andere Ausrichtung. Zuwenden ist, dass mit meinem Herzen was passiert. Zuwenden, das heißt, ich bleibe nicht so, ich bin. Und ihr Lieben, ich möchte euch Folgendes sagen, wenn du hier warst bei einem ABC-Kurs oder bei einem Glaubensgrundkurs, du warst beim Glaubensgrundkurs Wochenende, dann bist du am Anfang mit dem, was Gott mit dir machen möchte. Wenn du zehn Jahre mit dem Herrn unterwegs bist, dann sollst du wissen, dass der Herr mit dir weitergehen möchte und dass er einen Hunger hineinlegen möchte. Wenn du 30 Jahre unterwegs bist, dann sollst du wissen, der Herr ist mit dir noch nicht fertig. Er will unsere Herzen zuwenden. Das heißt, mit meinem Herzen passiert weil also Ich richte es aus nach dem Willen Gottes. Und hier heißt es, dass die Herzen wiederhergestellt werden zu dem Pläne Willen Gottes. Warum denn eigentlich die Herzen der Väter zu den Kindern? Ich kann es dir sagen, weil die neue Generation steht immer für das Feuer und die Kraft des Heiligen Geistes. Sie steht immer dafür, die Generation der Kinder, die Generation, neue Generation für Hingabe und Radikalität im, im Reich Gottes. Und kommen ganz unter uns als Väter und Mütter. Und dann wirst du 30 und 40 und 50 und dann irgendwann mal, da fängt man an zu sagen, ach so radikal muss es aber nicht sein. Und so hingegeben musst du, ach, oh, die wollen in die Mission gehen, die müssen doch erstmal um ihre Sicherheit und dann muss das Polster erstmal stimmen und dieses muss stimmen und jenes. Und je älter man wird, je älter man wird, desto mehr droht man dazu, als Vater und als Mutter zur Bremse zu werden für das Feuer des Heiligen Geistes für die Kinder. Und das heißt, der Herr will die Herzen der Väter und der Mütter, den Kindern zuwenden, wenn sie mit dem Feuer des Heiligen Geistes leben, der Kraft des Heiligen Geistes leben. Darum geht es hier. Hingegeben seinem Wort folgen und sagen, oh, ich will dem Herrn dienen. Und wir sagen, yes, Lord. Wir lassen uns anzünden von dem, was da passiert. Väter, die sich ihren Kindern neu zuwenden und sagen, ich gebe dich frei, ich segne dich, ich selber, ich bin begeistert von dem Feuer des Heiligen Geistes und dann die Väter, die Mütter, die selber mit dem Kraften Feuer des Heiligen Geistes losziehen und was passiert? Die Kinder, die neue Generation begeistert und sagen, so will ich sein, wenn ich 70, 80, 90 bin. Erinnert euch an David Hathaway? Ihr Lieben, hier sitzt, wir warten nicht auf einen David Hathaway, sondern du bist David Hathaway und du bist Lady Hathaway, okay? Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist mit demselben Feuer unterwegs, Männer und Frauen Gottes. Und das Wort ist noch nicht zu Ende, es steht weiter. Und er wird das Herz also, nochmal, das ist eine prophetische Show in unsere Zeit, in das, was gerade bei uns passiert. Und wird das Herz der Ungehorsam, der Rebellen, wird sich wenden zu Gott und wiederhergestellt werden, um nicht mehr in Rebellion und Autorität zu leben, sondern in Unterordnung zum lebendigen Gott. Und ihr Lieben, ein Kennzeichen dieser Zeit ist, dass es geistlich-political nicht mehr korrekt ist, erstens über Sünde zu predigen. Wir werden es trotzdem tun, weil das Wort Gottes es sagt. Es ist nicht mehr political korrekt, über jüngerschaftliches Leben zu predigen. Aber ausgerichtet sein auf dem Willen Gottes, das hat was mit jüngerschaftlicher Nachfolge zu tun. Es ist nicht mehr political korrekt, über Gehorsam und Umkehr von Stolz, Stolz und Rebellion zu sprechen. Aber Lieben, wir haben es mit einem heiligen Gott zu tun. Und ich weiß, wenn ich vor ihm stehe, dass der Herr immer sehr genau auf mein Herz schaut und sagt, bist du in der richtigen Haltung, ihm zu begegnen, deinen demütigen, zerbrochenen Geist. Weil er kann den stolzen Geist nicht begegnen. Er kann nicht da, wo ich meine eigenen Wege gehe, wo ich ihn nur so als Pflaster draufklebe, kann er nicht segnen. Er ist ein heiliger Gott. Wie kann er mich segnen, wenn ich nicht aus einer innigen Beziehung mich ausrichte auf ihn und höre, was er machen möchte? Deswegen gehen so viele Dinge schief, weil wir fällen unsere Entscheidung, wir leben unser Leben. Aber weißt du, das Kennzeichen der Nachfolge ist eine Abhängigkeit von Gott. Er führt dich, er leitet dich. Meine Schafe, hör meine Stimme. Hey, das ist herrlich und wunderbar. Das ist der größte Segen, den es gibt. So, wir müssen es also ausrichten, dem Willen Gottes zuwenden. Die Herzen der Eltern zu den Kindern, von Generation zu Generation. Und das Herz der Ungehorsam steht hier. Und der, der die rebellisch und innere Rebellion, oft sieht man das gar nicht, ja? irgendwo in einer Nische bei mir, entscheiden sich nicht mehr so zu leben. Das ist das Ziel Gottes. Das ist das, was hier steht, was Gott möchte. In Übereinstimmung mit seinem Willen. Schauen wir uns mal ein nächstes Wort an. Schau mal. Viele beten für politische Dinge, das ist richtig. Viele beten für Weltprobleme, sicherlich sollen wir das tun. Aber weißt du, die Welt ist nicht das Problem Gottes. Weil immerhin hat er die Welt ja in sechs Tagen geschaffen, okay. Gott könnte ein Wort sprechen und es geschieht. Das viel größere Problem für den Herrn sind unsere Herzen. Und da ist er seit tausenden von Jahren dran, in der ganzen Halsgeschichte. Ist er eigentlich nur an einer Sache dran, unsere Herzen zurückzugewinnen zu ihm. Einfach nur, dass unsere Herzen ja, in Übereinstimmung mit ihm sind. Dass dieses, dieser Stolz und Rebellion und Lust und Selbstzufriedenheit, das ist einfach verschwindet. Und hey, wenn du das entdeckst, schmeiß es raus. Lass es rausschmeißen. Wir verpassen so viel. Leben als Christ ohne sein Feuer, ohne Kraft des Heiligen Geistes, ist, ist mühsam. Aber da, wo er unseren Geist aufweckt und da, wo er kommen kann, da kommt aber immer Freude und Frieden und Herrlichkeit in dein Leben hinein. Lukas 3, Vers 4, wollen wir uns noch anschauen? Das vorletzte Wort. So erfüllte sich, was im Propheten Jesaja steht. Es ist eine Stimme, die in der Wüste ruft, macht Bahn für das Kommen des Herrn, ebnet ihm den Weg. Also hier haben wir auch wieder einen vom Propheten Jesaja, eine prophetische Show. Die Täler sollen aufgeschüttet, die Berge und Hügel eingeebnet werden. Das Kummer soll gerade und das Unebene glatt werden. Dann werden alle Menschen Gottes heil sehen. Also was hier steht ist, ich möchte gerne, dass du dein Herz ausrichtest. Die krummen Wege, die verdrehten Wege, die sollen gerade gemacht werden. Er spricht das aus über sein Volk, über seine Gemeinde. Und was Jeremia sagt, das menschliche Herz ist irgendwie verdreht, es irgendwie dreht sich um sich selbst. Aber da, wo er es gerade biegen kann, wo wir die geraden Wege Gottes gehen, da passiert Folgendes. Da werden die niedrigen Teile der Depression, der Krisen, der Minderwertigkeit ausgefüllt werden. Sie sollen hochgehoben werden. Und die hohen Berge und Hügel von Stolz und Erhobenheit, und sie sollen erniedrigt werden. Der Herr sagt, ich möchte das ausrichten. Eine gerade Bahn machen. Und manchmal kann er das nur, wenn wir ihm unsere Konzepte, unsere Ideen und Vorstellungen geben, haben wir doch so viel, gell? Wir haben so viele Konzepte, Ideen, Vorstellungen, wie Gott das tun müsste. Oder, oder Erfahrungen, wie er es bis jetzt noch nie gemacht hat. Aber er will unsere Wege gerade machen. Die krummen Wege um ihn herum, die krummen Wege um diese ganzen Dinge, diese Begradigen, gerade Wege mit ihm. Das sind gerade Wege Wegen unserem Herzen, in einer Beziehung zu ihm. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Erstaunlich, dass wir gerade jetzt ankommen. Das ist der Visionstext unseres Werkes seit Gründung der TOS. Und ich muss dir gestehen, dass ich eigentlich erst seit dem March of the Nations den zweiten Teil richtig verstanden habe. Ja, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, ganz Judäa und Samarien bis ans Ende der Erde. Na ja, also wir wissen, es geht um die Kraft des Heiligen Geistes, um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, um die Ausrüstung mit ihm. Aber hier sehen wir auch eine Ordnung, hier sehen wir eine Übereinstimmung mit dem Wort Gottes. Die Zeugen zuerst in Jerusalem, da war die erste Gemeinde. Dann Judäa und Samaria und dann ging es in die Nationen hinein. Und Dann haben wir auf einmal gemerkt, in Jerusalem führt irgendwie der Herr uns auch. War March of the Nations, Jerusalem. Wir werden jetzt in diesem Jahr 2019 in den Städten in Judäa Samaria werden wir March of the Nations durchführen. Aber es gibt noch etwas anderes. Und zwar daran sehen wir die Pläne Gottes, was passiert. Nämlich die, in der, bei den Urchristen breitet sich das Evangelium aus. Und jetzt sind wir in einer Bewegung, in der, die, in, der der Herz, in der der Herr die Herzen der Nationen Israel wieder zuwendet. Vorher sind sie gegangen. Und jetzt wendet er die Herzen wieder zu. Das ist eine Linie eine Übereinstimmung mit seinem Wort. Der Herr bringt uns in die richtige Position, wie bei einer erfolgreichen Mannschaft. Das tut er in dieser Zeit. Erstaunlich. Und ganz erstaunlich. Es ist wie so manchmal wie so eine Schere, die immer weiter auseinandergeht. Du siehst es wie der Herr, ob das in China ist, Lateinamerika, in Afrika, überall siehst du gerade Bilder von großen Gemeinden, die Israel segnen und die Erwählung Israels ehren und in Übereinstimmung gehen mit der Erwählung Israels. Gott bringt das in eine Linie hinein. Und gleichzeitig siehst du, wie Armeen sich aufstellen und wie Menschen sich hinstellen und eben innerlich gegen Israel kämpfen. Es ist wie so zwei Armeen. Die zwei Bereiche, die es gerade gibt. Also, der Herr möchte, dass wir in Übereinstimmung leben. Mit seinem Wort, mit seinem Willen. Das ist die Quelle des Segens. Und ich möchte langsam zu Ende kommen, aber dass wir einfach mal darüber nachdenken. Zuallererst in einer Beziehung zu Jesus, Übereinstimmung mit dem, was er sagt, mit seinem Wort. Das gilt für unsere Familie. Was heißt das? Für deine Erziehung zu deinen Kindern in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes. Wir haben so viele Konstruktionen und Vorstellungen, Erfahrungen, was wir wollen, was wir nicht wollen. Ich bin so erzogen, deswegen werde ich das so niemals machen. Kulturelle Hintergründe. Aber das Wort Gottes ist gleich. Oder in der Gemeinde. Das Wort Gottes ist sehr klar und eindeutig, wie wir in der Gemeinde leben. Was das heißt. In seiner Ordnung zu leben, in Übereinstimmung mit seinem Willen. Und genauso im Reich Gottes, in Übereinstimmung mit seinem Willen, trachte nach seinem Reich. Zuallererst wird dir alles andere zufallen. Die Bibel steht voller Beispiele. Und jetzt kommen wir wieder hier zurück zu unserer Geschichte, Hochzeit zu Kana. Ich habe es versprochen. Das Wunder konnte nur passieren. Weil die Mutter Jesu Maria wird sie hier nicht genannt, sondern sie wird ja nur Mutter Jesu genannt. In den anderen Evangelien spricht man von Maria, weil es dort die Geschichte von Hochzeit zu Kana nicht gibt. Also war die Mutter Jesu in Übereinstimmung, Gehorsam und Hingabe an den Willen Jesu war. Das war's. Sie blitzt ab. Sehr wahrscheinlich bei Jesus. Was habe ich mit dir zu schaffen? Jesus, kümmere dich drum um den Wein. Richtig mütterlich, ja? Jesus, die sollen es gut haben. Mach was. Und Jesus, ich weiß nicht, wie er reagiert, aber er tut es nicht. Meine Stunde, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und ich weiß nicht, wie lange er wartet. Ich meine, meine Zeit ist nicht gekommen. Da denkt man, okay, Drei Jahre später oder so, ja, oder ich weiß nicht, wann seine Zeit gekommen ist, das hört sich unheimlich hoch an, aber vielleicht sind es nur zehn Minuten später. Meine Zeit ist nicht gekommen, zehn Minuten, Jesus, also bitte, ja. Aber die Mutter sagt einfach nur Folgendes: Sie sagt nicht, äh, wie man ja so leicht sein kann. Jetzt bin ich aber beleidigt, ja. Der Jesus sagt, aber muss, muss man ein paar Dinge lernen. Du musst aber noch, du musst aber noch was lernen, Jesus freundlich sein und nett sein zu deiner Mutter. Ja. Nein. Sie sagt zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Er wird es exakt zum richtigen Zeitpunkt, aber dann tut er sofort. Nicht später, nicht irgendwann, was er euch sagt, das tut. Direkt. Egal, wie verrückt das ist. Egal, ob ihr es glaubt oder nicht. Ihr hättet auch was ganz anderes sagen können. Und dann sagt er eben, hey, da sind diese Reinigungs-, diese Wasserkrüge zur Reinigung. Die waren leer. Das heißt, ich bin gar nicht sicher, ob hier die Hochzeitsgesellschaft sehr jüdisch-religiös gelebt hat. Die waren leer und die wurden gefüllt mit Wasser. Normalerweise sind die, wenn man sich die Hände wäscht zur Reinigung. Und sie tun das alles. Und egal, was sie machen, sie hätten auch was ganz anderes tun sollen. Das Entscheidende war, sie taten einfach das, was Jesus gesagt hat. Auch wenn sie es nicht verstanden haben. Da sind doch die Weltmeister darin und sagen, ja, Jesus, ich verstehe nicht so richtig, warum du mich darum bittest. Aber weißt du was? Das meiste, wo Jesus uns darum bittet, verstehen wir meistens nicht sofort, weil er ein heiliger Gott ist, weil seine Gedanken nicht unsere Gedanken sind. Was er euch sagt, es tut. Und während die Mutter, das zu Jesus gesagt hat, da sieht er diese Hingabe an seinen Willen. Und das ist die Zeit der Verwandlung von Wasser zu Wein. Ist das schon mal Wasser verwandelt worden? Das wisst ihr ja, gell? das war bei den Plagen des Gerichts, wo das Nilwasser wurde im Blut verwandelt. Das war ein Zeichen des Gerichts. Aber da hier war es kein Zeichen des Gerichts, offensichtlich war ja kein Blut, sondern es war Wein. Ja. Und was hier passiert ist, dass die Verwandlung vom religiösen Gesetz und Anstrengung und der Wein, der steht für das neue Bund in seinem Blut, für das Neue von Jesus. Und was der Herr machen möchte, überall, egal woher du kommst, wie religiös du geprägt bist, egal aus welcher Kultur du kommst, egal wie lange du unterwegs bist mit Jesus oder wie kurz. Er sagt, hey, mein Reich ist mein Reich des Friedens und der Freude und nicht der religiösen Anstrengung. Mein Reich ist der Hingabe und mein Reich ist das Reich, wo du in Übereinstimmung leben kannst mit meinem Willen. Aber da, wo du das tust, ist das Kennzeichen dass du dein Leben hingegeben hast. Das ist der neue Bund in meinem Blut, dass du an diesem Bund Anteil hast. Und dieser Bund war das Opfer Jesu am Kreuz. Das erste Wunder war schon der erste Hinweis auf das, was Jesus am Kreuz getan hat. Vielleicht bist du hier, dass Jesus dich wirklich bittet und sagt, hey, wirf deine Kompromisse raus, wirf deine, deine religiösen Leistungen raus. Wie sieht das aus mit deiner innigen Beziehung zu Jesus, zu seinem Wort? Du kannst das nicht trennen. Wie sieht das aus mit deinen Erfahrungen, Sicherheiten und all diesen Dingen, die so Mauern und Grenzen um uns herum bauen und die Gott nicht erlauben, das zu tun, was er tun möchte eigentlich? Vielleicht ist heute der Zeitpunkt von einem wirklich radikalen neuen Anfang mit ihm. Ich möchte nicht mit dem religiösen Gesetz leben und religiöser Anstrengung. Und vielleicht ist es deine Entscheidung heute, dass du sagst: Ich möchte Schluss machen mit all meinem inneren Aufbegehren. Ich möchte nicht mehr auf diesen Höhen leben. Das Hohe soll erniedrigt werden, nicht auf diesen Höhen meines. Stolz, den vielleicht niemand sieht, aber wo ich sage, ich bin die letzte Instanz meiner eigenen Entscheidung und wo wir sagen, Herr, ich möchte, dass du mich in Übereinstimmung bringst. Ich sage ja dazu, weil du ein heiliger Gott bist. Weißt du, wir haben keine andere Option. Er ist ein heiliger Gott und er ist der Herr. Das gilt für jeden Bereich meines Lebens. Es gibt manche Bereiche, wo haben wir ihn ausgespart, stimmt? Familie, Erziehung, Gemeinde, Dinge, die mit unseren Erfahrungen zu tun haben. Das gilt für jeden Bereich. Vielleicht heißt das, dass wir ganz konkret sagen, ich bin so gefangen in diesem individualistischen, charismatischen Denken. Hier ist meine Religion super, hier sind meine Erfahrungen super, ich lege dir alles Legt das alles vor dir nieder. Vielleicht bist du jemand, der sich so lange etwas zurechtlegt, geistlich, bis es passt. Und zwar so, wie du es gerne möchtest. Wir sind so. Wir Menschen sind so. Aber wenn das so gewesen wäre, die wären die zwölf Jünger zu Hause geblieben. Sie wären niemals zu Apostel geworden. Der Mittelmeerraum wäre nie evangelisiert worden. Wir würden niemals hier sitzen, wenn das so wäre. Hätte es niemals Erweckung gegeben. Gott hätte niemals uns brauchen können. Gott möchte dich gebrauchen. Aber er wird das niemals tun, wenn wir nicht in Übereinstimmung leben mit seinem Wort und mit seinem Willen. Wir wollen was machen heute, etwas anders als sonst. Und zwar, wir wollen zum Abschluss gleich und als Aufruf wollen wir gemeinsam Abendmahl nehmen. Und ich möchte dich einladen dazu. Aber ich möchte dich einladen, dass du nicht einfach nur hingehst als einen religiösen Akt, sondern dass du einfach dein Leben anschaust und dass du die Chance eines Neuanfangs siehst eines Neuanfangs mit dem lebendigen Gott. Als die Chance, dass du in die Position hineinkommst, die Gott dir eigentlich gegeben hat. Seiner Vollmacht, seiner Freude, seiner Kraft, sein Feuer, seiner Begeisterung, seiner Liebe. Aber eigentlich als jemand, der in seinem Reich, in dem Reich Gottes, seinen Platz einnimmt den Gott darin gebrauchen kann. Und das ist das größte Geschenk. Und wir werden das gleich so machen, dass wir hier vor Möglichkeiten geben zum Beten. Wir werden hier eine Gruppe haben, du kannst hingehen und du merkst wirklich, du möchtest einen Neuanfang machen mit Jesus. Kompromisse rausschmeißen. Und Neuanfang ist, wenn wir mit Kompromissen gelebt haben, ist wir Neuanfang. Oder aber wenn du gesagt hast, na ja, für die großen Dinge, da habe ich natürlich Gott gefragt, und aber eigentlich, weißt du, wenn du noch nicht mal auf Rat von Menschen hören kannst, wie kannst du Gottes Stimme hören? Beides gehört zusammen. Du möchtest neu in Übereinstimmung kommen mit seinem Wort, mit seiner Führung, seiner Leitung. Und dann wollen wir zusammen beten. Und ihr Lieben, lasst uns aufstehen und dann wollen wir einfach Gelegenheit geben, dass du persönlich beten kannst. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Liebe, für deine Güte, für deine Gnade. Oh, wir danken dir für dein wunderbares Feuer. Du bist ein heiliger Gott. Und vielleicht können wir so ihn anbeten. Er ist heilig und aufgrund des Blutes Jesu und seiner Gnade können wir zu ihm hinkommen. Vielleicht hast du sogar seine Beziehung zu ihm verloren und er möchte das neu wiederherstellen, diese Liebesbeziehung zum Herrn. Aber Herr, wir kommen zu dir. Wir danken dir, dass du hier schon dich bewegst über all diesem Gottesdienst dass du uns ganz persönlich begegnest. Du verdammst nichts, sondern du bist voller Liebe. Aber du lässt uns nicht so, wie wir sind. Du veränderst uns, weil du uns liebst.